0: Du lyssnar på Insidan ut, en podcast om inre hållbarhet. I det här rummet utforskar vi den inre omställningen till en mer hållbar framtid. Det skifte som är en förutsättning för att få till varaktig och verklig förändring. Mitt namn är Emma Jensen och i den här podden delar jag med mig av min metod för att finna hopp och kraft till att vara den förändring du vill se i världen. Det är det som är Insidan ut. Här börjar resan. Hej! Välkommen till ett nytt avsnitt av Insidan ut. Varje fredag framöver så släpps ett nytt avsnitt lagom till helgen. Jag hoppas att du mår bra och att du har haft en fin vecka så här långt. Och jag vill börja avsnittet med en liten inkäckning. Så sätt dig till rätta eller fortsätt med det du gör om du är i rörelse. Men kanske kan du i alla fall sakta ner på tempot lite grann. Om du är mitt i att göra något så fortsätt om du vill, men gör det lite långsammare. Mer medvetet. Med sakta rörelser. Om du vill så kan du sluta dina ögon nu. Ta ett djupt andetag och pusta ut. <tryck> <tryck> Vad upplever du just nu? Vilken känsla är mest levande i dig? Hur känns den? Var i kroppen känns den? Hur mår din kropp? Och om det är någon del av dig som behöver lite extra omtanke och kärlek idag. Så föreställ dig att du skickar den här omtanken från ditt hjärta ut till den del av din kropp som behöver den som mest. Som en värme som får sprida sig i din kropp. Och känn lite extra tacksamhet för din kropp som bär dig. Bär dig genom ännu en dag, tar hand om dig och vill dig väl. Du kan nu öppna dina ögon igen. Hmm. Det har vi landat lite i den här stunden. I det här avsnittet så kommer jag att bli väldigt personlig. Jag tänkte att jag skulle dela bitar av min resa. Och berätta lite om varför jag gör det jag gör och hur jag hamnade här. Så hur låter det? Jag hoppas att du vill hänga på. För nu kör vi. Vi börjar med att resa tillbaka i tiden- det här är en solig sommardag 1999. Jag är fem år gammal. Det är en sån dag då livet leker och allting känns lätt och härligt. Jag är på stranden med min mamma och min lilla syster. Solen skiner, fåglarna kvittrar, barnen plaskar vid strandkanten. Alla barn förutom jag då. Man skulle kunna tro att jag bygger i sandslott, att jag badar eller att jag leker med min syster. Men nej då, där ligger jag på min badhandduk och läser. Med stor förundran vänder jag på blad efter blad och slukar allt jag läser. Och det här, det här är inte vilken bok som helst. Det här är en riktig tungviktare. Boken är nämligen 500 sidor lång och väger minst ett kilo. Jag kan alltså knappt läsa, jag är fem år gammal. Den här boken har jag trots allt ändå släpat med mig i min strandväska. Så nu är ni ju säkert väldigt nyfikna på vilken bok som var så viktig- att släppa med mig hela vägen till stranden på en varm sommardag. Ja, det var ju inget mindre än de yngstas bibel. Alltså en mer lättläst version av bibeln, men för barn. Och jag överdrev inte när jag sa att det var en tung, inbunden bok- så pass tung var den att jag läste titeln fel och trodde att den hette De tyngstas bibel. Jag kunde ju inte läsa ordentligt till mitt försvar. Det här är en berättelse jag har fått återberättad så många gånger av min mamma. Hon kunde ju inte hjälpa att skratta över komiken i den här situationen. Där ligger jag som femåring på stranden och läser bibeln. När jag knappt kan läsa. Lite väl pretentiös kanske. Man tänker ju att jag i alla fall hade kunnat välja något mer lättsmält- men jag väljer att ta med bibeln av alla böcker. Är det lustigt, uppseendeväckande eller kanske till och med lite mörkt? Det kan man undra. Men varför börjar jag då avsnittet med den här märkliga anekdoten? Jo, för den säger mycket om hur jag var som barn. Jag var ett väldigt nyfiket barn. Jag var den som ställde en miljon frågor tills mina föräldrar varken visste ut eller in. Jag ville veta precis allt. Och det var ofta djupa existentiella frågor kring livets mening, hur saker hänger ihop, varför saker är som de är. Vi pratade politik hemma kring matbordet. Vi pratade om andlighet, religion, existentialism och alla dessa stora frågor. Jag hade hela tiden en önskan att förstå, att lära mig. Min törst efter kunskap var så stor att jag till och med bad min lärare om läxor i sex års. Och blev jättebesviken när hon sa att jag fick vänta tills jag började ettan. Jag var en riktig nörd. Och som barn hade jag två sidor i mig. En sida som alltid har längtat efter att bli vuxen. Jag var nog lite gammal. Och sen hade jag den här mer lekfulla barnsliga sidan. Jag var en riktig teaterapa som älskade att stå på scen. Jag sjöng på skolavslutningar, spelade teater, tävlade i diskodans. Jag lekte med mina vänner och utsatte mina småsyskon för bus och hyss. Jag var ung, sorglös och tog för mig av livet- Samtidigt var jag nyfiken, utforskande och såg livet som ett äventyr. Jag var orädd, pratglad och älskade musik och dans. Samtidigt så hade jag alltid det där djupet inom mig, den där sökande sidan som ville ha svar. Om jag fick välja satt jag helst vid vuxenbordet när vi var på middagar hos familjevänner eller släktingar. Jag ville veta vad de vuxna pratade om och vara en del av deras värld. Så länge jag kan minnas har jag längtat efter att växa upp. Jag tänkte att bara jag blev vuxen så kommer jag få bestämma helt själv- jag kan designa mitt liv precis som jag vill ha det. Allt är möjligt och det kommer bli helt fantastiskt. Det fanns någonting spännande med den tanken. Så är i efterhand är jag väl medveten om att den längtan hade en baksida. På vissa sätt växte jag nog upp för snabbt- och blev seriös lite för tidigt i livet. Den där seriösa delen av mig skulle nämligen få övertag med tiden- en kommentar jag fått höra många gånger i mitt liv är Du är så seriös, du borde släppa loss lite mer. Kanske inte en så schysst eller nödvändig sak att säga. Men det är något som har landat hos mig. För jag tror att det var så på många sätt. Jag var stora syster till tre yngre systrar. Jag tog på mig mycket ansvar redan som barn. Jag var en klassisk duktig flicka. Som alltid fick bra betyg i skolan. Och jag presterade mig till bekräftelse och uppskattning. Jag blev en självständig person som alltid skulle klara mig själv, inte be om hjälp. Och jag trängde undan det jag egentligen kände under ytan av all prestationshets. Som barn hade jag alltid något att fråga, diskutera eller prata om. Jag uppträdde på scener, rösten var mitt verktyg. Men sen hände något. Min röst tystnade. Den absolut vanligaste feedbacken jag fick från lärare under min skoltid var att jag borde räcka upp handen mer. Men jag kunde inte. Jag var tyst. Jag hade blivit självmedveten. Perfektionisten i mig tog över. Rädslor tog över. Jag började ta livet på större allvar. Jag gjorde allt som gick för att inte synas och höras. Jag ville inget heller än att gå obemärkt förbi. Smälta in i min omgivning. Den seriositeten jag bar på och den röst som hade tystnat präglade mig. Jag formades efter samhällets ramar och förväntningar om att vara en snäll, tyst, duktig flicka. Jag presterade, gjorde, tänkte, använde min hjärna som främsta redskap. Men vad hade hänt med det där sorglösa sprudlande barnet som lekte, tog för sig och kände sig så himla levande? I stunder kom den där lekfulla Emma fram. Som när jag var ute och dansade med vänner. Då kunde jag känna mig precis så där levande och sprudlande på nytt. Men ofta så gömde jag mig bakom en seriös framtoning. Ni är säkert fler som kan känna igen er att ni blev mer stängda, kontrollerade och ordentliga när ni lämnade barndomen bakom er. Det är ju vanligt att kreativitet och lekfullhet ersätts med produktivitet och ansvar. Det är en del av vuxenrollen, tänker vi i alla fall. Det är så samhället vill att vi ska vara. Men det kan få ett högt pris. Och länge var jag omedveten om priset jag betalade. Jag var väldigt stolt över mina prestationer och identifierade mig med dem. De styrde mitt liv. Under mina högstad i år skedde en annan avgörande händelse. När jag gick i sexan blev mina klasskompisar retade för att deras land inte fanns representerat på världskartan. Det ledde till ett sårbart samtal om den diskriminering deras folkgrupp utsätts för, politisk förföljelse och strukturellt våld. Den händelsen berörde mig på djupet och satte igång en drivkraft inom mig. Jag insåg att jag inte vill vara en passiv åskådare i en sådan värld. Jag förstod att det måste finnas något grundläggande fel i hur vi förhåller oss till oss själva, världen och andra. Där och då bestämde jag mig för att jag ville bli diplomat. Jag hade vägen utstakad för mig. Jag skulle läsa en utbildning inom freds- och Jag ville göra praktik på en ambassad, resa världen runt, läsa en master och sen söka in på diplomatprogrammet. Som för övrigt är en av de mest prestigefyllda utbildningarna som finns i Sverige- och också en av de tuffaste att komma in på. Och jag gjorde allt det där som jag drömde om. Jag utbildade mig, bodde i fem olika länder, praktiserade på en ambassad i Sydamerika. Jag reste och levde mitt drömliv. Trodde jag i alla fall. För under den där ytan av stora fantastiska saker hade jag ett skav. Var det verkligen så här jag ville leva mitt liv? Men jag körde på. Jag fortsatte leva efter den här mallen. Jag skaffade mig mer arbetslivserfarenhet från EU, Europeiska unionen. Jag lärde mig om bistånd och utrikespolitik. Jag började jobba för en hjälporganisation som samlade in pengar till flyktingar. Och jag kände varje dag när jag gick till jobbet att jag gjorde verklig skillnad. Jag kände att jag bidrog till något väldigt viktigt. Men ändå så var jag inte nöjd. Jag var vilse och kände mig sorgsen varje gång jag ställde mig själv frågan Är det så här livet ska vara nu? Det klassiska äckorhjulet ni vet, ett 9-5-jobb, det skrämde mig så mycket. Jag slet ihjäl mig och drunknade i alla världsproblem som inte tycktes bli bättre. Antalet flyktingar i världen ökade och fortsätter att öka för varje år. Och det kändes så tungt och sorgligt. Även fast jag gjorde vad jag kunde för att bidra till förändring. Och det gjorde så jäkla ont och kändes så hopplöst ibland. Men jag var fast där omedveten om den tvångströja jag hade satt på mig de bojor från samhället som jag gick upp och bar runt på hela tiden. Jag tänkte att om jag får en till anställning utomlands då blir jag nog nöjd. Det var min största dröm då. Men så kom pandemin och min stora dröm gick i kras. Plötsligt var det inte möjligt att resa. Jag kunde inte genomföra de planer jag hade. Jag jobbade hemifrån i min lilla etta och kände mig så isolerad och ensam. Hade jag kämpat så länge för det här? Var det här det liv jag ville ha? Jag tvingades precis som alla andra att sakta ner. Och som den rastlösa person jag var gjorde det mig galen. Men i allt det där mörka så hände det något vackert under den här perioden. När jag började acceptera läget och finna mig i det. Smärta har ju den förmågan att det faktiskt lär oss viktiga saker om livet. Och framförallt om hur vi kanske inte vill ha det. Jag fick syn på det som verkligen betyder något. Kärlek, relationer, god mat, upplevelser, det enkla avskalade livet. Och jag återupptäckte min relation till något som har påverkat mig sedan dess. En glömd och bortprioriterad relation som jag tog för givet och inte vårdade. Nämligen min relation till naturen. Jag började spendera mer tid utomhus. Jag insåg att jag aldrig hade besökt norra Sverige. Så jag bokade därför en spontan resa till Abisko och satte mig på det 16 timmar långa tåget från Stockholm. Helt ensam och kände mig så spänd och förväntansfull. Det blev en magisk resa med vandring, fjäll, vyer som jag aldrig glömmer. Och en djup och villkorslös kärlek till naturen och den värd vi är en del av. Sedan den sommaren har jag som tradition att göra en längre vandring varje år. Men jag upptäckte också något väldigt viktigt när jag började odla den här relationen. Jag insåg att jag helt hade blundat för klimatkrisen. Det känns allt för tungt att tänka på- och jag intalade mig att jag inte tyckte att det var intressant nog- och att det var okej att blunda då för att andra minst antyckte det var intressant- och de kunde ta det viktiga ansvaret istället. Jag lärde mig om smältande glaciärer- hur renar i vårt kära land redan påverkas hårt. Och jag såg turismnäringens baksida med natur som exploateras. Och att vi utgår ifrån att naturen är en resurs som vi automatiskt har rätt till att foga över. Jag insåg att klimatkrisen redan händer utanför vår dörr. Det här är ingen fråga för framtiden. Jag började inse allvaret att klimatfrågan påverkar allting annat vi gör. Och att den är så pass avgörande och grundläggande för vår framtid att vi måste prioritera den. Alla måste bry sig, det är inget val. I samband med den här perioden började jag också fördjupa relationen med mig själv. Jag hade alltid slukat böcker om personlig utveckling som den bokmaliga är. Men i den vilsenheten, den smärtan som uppstod under pandemin- började jag ta mina signaler på allvar. Jag började lyssna på det skav jag kände och bekanta mig med det. Jag insåg att min hjärna var ett fantastiskt redskap som jag hade förlitat mig på- men jag var också helt uppslukad av mina tankar. Jag upplevde ett konstant brus i huvudet. Tankar hit och dit. Jag slungades fram och tillbaka mellan att älta dåtiden och planera för framtiden. Jag fångades med och fastnade ofta i att överanalysera händelser. Jag hade svårt att koppla bort och vara sällan i nuet. Jag tänkte och presterade mig till resultat. Det gjorde att jag hade tappat kontakten med min kropp- den som jag uttryckte som barn så fritt när jag dansade för glatta livet. Men jag hade också tappat kontakten med mina känslor- med hjärtat, magkänslan, själen. Allt det där som är så mycket större än det begränsade liv- som sinnet och egot lurade att tro i allt. Jag var tankestyrd och det begränsade min möjlighet- att leva ett meningsfullt liv. De senaste åren har jag gått i terapi- Coaching, Jag har provat meditation, breathwork, yoga. Jag har åkt på en massa retreats. Allt det där som man tänker ingår i en resa som handlar om att hitta sig själv. Och för mig var den här resan helt avgörande. Jag insåg något fundamentalt under den här tiden som var att många år letade jag efter svar och lösningar i min omgivning. Tills jag insåg att svaren finns precis här, där jag aldrig letade, inom mig själv. Svaren finns inom var och en av oss. Jag och du kan inte enbart göra eller prestera oss till svaren. Vi behöver vara. Den insikten har förändrat mitt liv. Det som händer ute i världen och det vi ser i våra liv- det är ett resultat av hur vi mår på insidan. Och vi behöver inte må så här. När jag inte reflekterade inåt hörde jag inte min inre röst. Jag bara körde på. Jag bidrog till en ohållbar värld och jag skapade ett ohållbart liv för mig själv på alla möjliga sätt. Men när jag började reflektera föll paletten ner. Jag kan må bra och jag kan göra gott samtidigt. Wow, det här är ju faktiskt revolutionerande. Tänk om alla fick känna så här. Jag förstod att ett verkligt meningsfullt liv går ut på att lära känna dina gåvor och dela dem med världen för att göra den till en bättre plats. Att bidra till något större än dig själv utifrån din autentiska kärna. När jag saktade ner och lyssnade inåt upptäckte jag nya sidor hos mig själv. Eller kanske var de inte nya, bara att de var bortglömda. Men jag bestämde mig med de här insikterna för att forma ett mer meningsfullt liv. Jag började designa mitt drömliv och upptäckte att jag är entreprenör. Väldigt länge var min sanning att jag är en typisk byråkrat- så jag följer instruktioner från andra. Jag rättade mig efter system för jag trodde blind på dem och tänkte att de var helt nödvändiga för att få riktning i livet. Jag köpte samhällets modell utan att ifrågasätta om det passade mig. Och det självklart är självklart inget fel med att vara byråkrat, men det var inte min sanning. Jag insåg att jag hade anpassat mig efter normer, krav, förväntningar och en helt felaktig bild av mig själv. Det begränsade mitt liv och gjorde mig olycklig. Det var det som skapade ett konstant skav inom mig. Sanningen om att jag inte var en entreprenör- berodde på begränsande övertygelser om vad jag var kapabel till. Men tänk så fel jag hade. För jag är ju en entreprenör. Här är jag nu. Det kan verkligen bli tokigt när man tror på sina tankar blindt- utan att ifrågasätta dem. Det är därför det är så viktigt att göra det inre jobbet. Jag behövde bryta mig loss- Skriva en ny historia där jag inte var en passiv observatör i mitt liv- utan huvudpersonen, en aktiv skapare av mitt eget liv. Och det är inte alla dröm att bli entreprenör. Men vilken är din dröm? Bli bekant med dina tankar, känslor, begränsande övertygelser om dig själv. Vem är du under alla skal och lager? Bär du också en tvångströja? Eller en rustning som begränsar dig i ditt liv- vem är du när du får vara ditt sanna, autentiska, levande du? Lite närmare ditt barnet som var så förundrad av livet, hade så upptäckad glädje och alltid levde utifrån kärlek snarare än rädsla. Det finns så mycket magi inom var och en av oss som vill ut. Ge uttryck för din unika röst och våga tala din sanning. Slutligen vill jag återvända till den här berättelsen från början av avsnittet när jag som barn låg på stranden och läste Bibeln. Och jag vi har ju redan konstaterat att jag var lite för seriös som barn. Men, och jag vill verkligen understryka det här. Poängen i den berättelsen är också att kunskapstörsten är en av mina främsta styrkor i livet. Att jag är så pass nyfiken och sökande som jag är. Det ska jag använda, och det använder jag nu. För det är en av mina gåvor. Men det som kan hända när vi missbrukar våra styrkor, när vi lever i obalans i livet, är att en överdriven styrka kan bli din svaghet. Så blev det för mig. Jag lät den styrkan styra och kontrollerade mig. Jag drunknade i hjärnan. Livet är en balans mellan görande och varande. Att kunna släppa den där boken för att njuta av en dag på stranden i total närvaro, utan några måsten. Att leka, leva ut det inre barnet. Vi behöver inte göra saker hela tiden. Det är helt okej att bara vara. Att vila. Balans. Jag vill lämna dig med ett citat som har kommit att betyda mycket för mig. There is some essence inside us that emerges with us when we are born. An identity at our core that is uniquely our own. Far too often as we move through the years, it becomes buried under the woodenness of social life and cultural expectations. Under the teachings we receive as we grow, the maps we accept as reality, and in which we try to constrain ourselves. Det här har Stephen Harold Booner skrivit i sin bok Earth Grief, som är en väldigt vacker bok som jag rekommenderar. Budskapet är helt enkelt att inte låta samhället begränsa dig. Det finns bara en som du i den här världen. Min röst har länge varit blockerad. Och nu återupptäcker jag den. Jag utmanar mig själv i att våga ta plats, inte vara tyst längre. När jag nu pratar högt och tydligt igen så kommer jag inte att hålla tillbaka. Gör inte det du heller. I mitt företag Mundo vill jag dela de nycklar som har hjälpt mig att leva i min fulla kraft. Det som gör att jag kan vakna varje dag med hopp och mening, med en tydlig riktning i livet. Även de dagar jag inte mår på topp. Jag vill inspirera dig att göra detsamma. Att leva ett djupt meningsfullt liv. Därför är jag här. Jag hoppas att du har uppskattat att lära känna personen bakom insidan ut. Kanske kan du känna igen dig själv i det jag har berättat. Och även om du redan känner mig så var det säkert något perspektiv som blev fördjupat i det här avsnittet. Så om du gillade det du hörde så får du gärna sprida podden vidare- Dela med dina vänner och tagga mig i story. Tusen tack för att du har lyssnat. Det betyder verkligen så mycket för mig att du hänger här. Varmt välkommen tillbaka nästa gång. Ta hand om dig.